0: Qu'est-ce que l'égocentrisme de l'homme déchu L'égocentrisme de l'homme déchu, c'est la base dont le diable se sert pour contrecarrer la pénétration de la parole de Christ dans le cœur de l'homme. Et en tant que chrétien, tu dois réaliser l'importance qu'a ton cœur dans la relation avec Dieu. Tu dois également, en tant que chrétien, Réaliser la nécessité absolue de détruire son égocentrisme. Oui, les enfants de Dieu, les chrétiens, doivent savoir que dans ta vie de foi, tu dois détruire ton égocentrisme. Mais on peut se poser la question de savoir, mais d'où vient l'égocentrisme de l'homme déchu On va aller dans la parole de Dieu pour pouvoir voir d'où vient l'égocentrisme de l'homme déchu. Nous devons savoir que lorsqu'on parle de l'égocentrisme de l'homme déchu, ça vient de la chute de l'homme. L'égocentrisme de l'homme déchu, ça vient de la pénétration du péché dans l'homme. Mais comment? Est-ce que la pénétration du péché a a eu pour résultat l'égocentrisme? C'est la question que nous pouvons nous poser. Et pour le comprendre, nous allons lire ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Genèse chapitre 3, du verset 1 au verset 5, Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Mais qu'est-ce qu'on peut voir ici au travers de ce texte de Genèse 3, versets 1 à 5 que nous venons de lire Nous pouvons voir ici que par la ruse, Quelque chose va être semé dans l'homme. On peut déjà constater que la notion de mort est mal définie par le serpent. Il va communiquer à l'homme une définition de la mort, non pas par rapport à la vie que Dieu vient donner, parce que Dieu est vie lui-même. Et cette vie se maintient par l'obéissance à Dieu. Parce que lorsqu'on parle de mourir, dans le sens spirituel strict, au fond, c'est être séparé de Dieu. Lorsqu'on parle de mourir, c'est désobéir à Dieu. Lorsqu'on parle de mourir, c'est détacher l'homme de Dieu pour le rendre, entre guillemets, autonome. Mais qu'est-ce que le serpent fait Il va donner à l'homme une définition qui est reliée à l'homme et qui, dans l'apparence, lui donne de l'importance. Remarquons une chose, c'est qu'après avoir dit « vous ne mourrez point », le serpent enlève la notion de mort et remplace par tout ce qui concerne l'homme. Il dit « vos yeux s'ouvriront ». Mais quand il dit « vos yeux s'ouvriront », qu'est-ce qui se passe On peut voir que c'est le regard de l'homme qui finalement... Va être détourné de Dieu et va être fixé sur lui-même. Donc lorsque le serpent dit « Vos yeux s'ouvriront », c'est une manière de dire, mais vous allez pouvoir comprendre tout ce qui est relié directement à vous. Vous n'allez plus dépendre de Dieu en reliant tout à Dieu, mais vous allez vous-même faire toutes choses pour vous-même. Vous allez pouvoir décider pour vous-même, voyant votre propre intérêt, orchestrant tout vous-même pour votre vie. Mais vos choix vont émaner de vous-même. Vos yeux seront ainsi centrés sur vous-même. Donc quand on parle des yeux qui s'ouvrent, lorsqu'on dit « vos yeux s'ouvriront », ça illustre la direction ou l'objectif central que l'homme va finalement poursuivre. Et quel est cet objectif C'est que l'homme sera lui-même son propre objectif et plus Dieu Ensuite, on voit toujours dans la ruse comment le serpent dit « Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal ». Ici, on peut voir que la ruse a atteint son apogée. Parce que lorsqu'il dit « Car vous serez comme des dieux », ça signifie que vous allez atteindre l'apogée en vous mettant à la tête de toutes choses. Mais vous serez à la tête de toutes choses au verset 6, on voit comment il nous est dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et prit de son fruit en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et en cousu des feuilles de figuier sans fil de ceinture. La conséquence fatale est atteinte, on le voit dans ce verset 7. Et nous devons comprendre que le monde spirituel est radical et qu'il n'y a pas de parenthèse spirituelle. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 2 verset 9, il nous dit L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On peut voir deux arbres situés au cœur du jardin qui sont opposés. Mais ces deux âmes peuvent occuper le cœur de l'homme Il s'agit soit de la vie, soit de la mort Et lorsque c'est la vie qui occupe le cœur de l'homme Ses yeux seront ouverts à la vie et reliés à Dieu Et cet homme sera ainsi toujours dépendant de Dieu Et ses yeux seront ainsi fermés à la mort Et ne pourra pas être influencé Mais si c'est la mort qui occupe le cœur de l'homme Ses yeux seront ouverts à la mort et il ne pourra qu'être relié à la mort. Et les choses concernant la mort vont prendre la suprématie et vont pouvoir ainsi le gouverner. Et quand on parle de la vie et de la mort, le mélange des deux produit la mort parce que Dieu vient régner en nous en maître souverain. La plateforme du cœur de l'homme doit être totalement donnée à Dieu seul. Et si nous voulons décider en mettant Dieu et... Nous-mêmes dans notre cœur, mais le gouvernement sera celui du diable. Tu ne peux pas mettre et Dieu et toi dans ton cœur. Sache qu'à ce moment, c'est le diable. Si nous poursuivons l'analyse, donc du verset 7, on voit comment il nous est dit les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et cousu des feuilles de figuier. Ils s'en firent des ceintures. Oui, lorsque les yeux s'ouvrent à la mort. Les effets sont les suivants. Première chose, ils connu qu'ils étaient nus. Ah, l'homme commence à se voir. Il ne voit plus Dieu. Il ne peut plus voir. Et Dieu est lui-même. Il se voit et donc il devient le centre de lui-même. N'oublions pas qu'on est en train d'essayer de voir l'origine de l'égocentrisme. L'homme commence à se voir. Il devient le centre de lui-même. Ensuite, il nous dit, ayant cousu des feuilles de figuier, eh oui, le travail de l'homme et ses préoccupations deviennent lui-même. Il ne peut plus cultiver le jardin. Il devient préoccupé par lui-même. Toute son énergie est centrée sur lui-même. Il cherche dans son environnement des choses qu'il va transformer pour se couvrir. Les feuilles de figuier vont être son refuge. Il n'a plus son refuge en Dieu. Il s'enfuit des ceintures. La ceinture de l'homme centrée sur lui-même n'est plus la parole de vérité, mais les feuilles de figuier. L'homme travaille et fait tout pour se fabriquer une couverture, en utilisant des choses qui étaient sous sa domination lorsqu'il dépendait de Dieu. Sa vue est basée, fondée sur ce qui doit le protéger, alors qu'aucune protection ne peut émaner des feuilles de figuier. Le verset 8 nous dit alors Ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et oui, l'envoi qui sont centrés sur eux-mêmes, donc ils sont devenus égocentriques. Et la conséquence de l'égocentrisme, c'est que l'homme, finalement, il va fuir Dieu lui-même. Il s'éloigne de Dieu lui-même parce qu'il est centré sur lui-même. Oui, bien-aimé, pour nous aujourd'hui, c'est tout ce qui va être avancé comme raison ou comme cause qui nous éloigne de la parole de Dieu. Et remarquons que ce qui nous éloigne de la parole de Dieu, c'est nous-mêmes, dont c'est notre égocentrisme. Retournons à Jésus-Christ par sa parole de vérité. Amen.